hay una gran verdad que a nosotros los humanos por alguna razón nos cuesta entenderla. Y esta gran verdad es la siguiente. No hay nada en este mundo que nos puede satisfacer. Escucha bien, no existe nada en este mundo que puede llenarte y satisfacerte. Nada, absolutamente nada. Yo he escuchado, he leído acerca de historias de atletas famosos que han entrenado por años con la meta de llegar y ganar el gran campeonato y luego que ganan y tienen su trofeo se sienten decepcionados porque dicen ya lo logré y ahora qué, ya, y ahora qué hago. Creo que muchas veces nosotros hemos cometido el mismo error de creernos que hay algo que nos va a satisfacer y que nos va a hacer felices y que nos va a hacer sentir realizados y cuando finalmente lo hacemos, lo tenemos, nos damos cuenta de que sí fue algo bueno, sí fue una alegría, pero, pero no estoy satisfecho. De esa misma manera, algunas personas han hecho cambios grandes. Si me voy para los Estados Unidos, ahí sí voy a estar feliz, ahí sí voy a estar bien. Si me caso y tengo hijos y tengo una familia, entonces voy a ser feliz. Si, si yo voy y hago mis estudios y tengo un título y logro esta carrera, entonces sí yo voy a estar satisfecho. Y de esa misma manera nosotros buscamos constantemente llegar a un punto donde finalmente estemos satisfechos, felices pero no lo logramos. Encontramos satisfacción momentánea, pero no encontramos satisfacción completa. Ponte a pensar cuánto tiempo nosotros gastamos buscando la satisfacción. Mucho tiempo. Y, y, y déjame decirte que sí es normal que busquemos la satisfacción. Hace unos domingos yo le mencioné a ustedes que, que Dios nos creó a nosotros de una manera que nosotros somos creados para ser felices. Entonces dentro de nosotros hay un deseo desde lo más profundo que busca la satisfacción, que busca la felicidad. Eso está dentro de nosotros y eso no es algo malo, no es un pecado querer sentir esa satisfacción, querer buscar esa felicidad completa, eso no es un pecado. El, el, el problema está cuando nosotros comenzamos a buscar esa satisfacción en los lugares equivocados, cuando comenzamos a buscar esa realización de nuestra vida en el lugar que no es, porque entonces eso nos convierte en personas frustradas porque constantemente creemos que encontramos la satisfacción en algo pero luego estamos otra vez frustrados decepcionados con hambre de más cuando buscamos nuestra satisfacción te pasa como al hombre que quería ganarse un millón de dólares el empresario trabajó y se puso como meta ganarse un millón pero cuando se ganó el millón ahora quiere ganarse dos y nunca está contento y eso nos pasa a nosotros con muchas, ponle el nombre que tú quieras. Pero muchas veces obtenemos lo que queremos y no estamos satisfechos. Porque solamente hay una cosa que puede llenar nuestro hueco 
en nuestro corazón y ese es Dios mismo. Es solamente el Señor el que puede satisfacernos. Yo sé que cuando nosotros nos conformamos con algo que no es Dios, entonces vamos a estar siempre frustrados. Entonces vamos a estar siempre queriendo más. Y eso convierte a la gente en gente amargada. ¿Usted alguna vez no ha conocido a una persona que tiene todo, pero es infeliz? Yo recuerdo que cuando yo vivía en la ciudad de Forbur, yo tenía un vecino que este señor aparentaba tener todo o que estaba muy, muy bien. Y, y este señor era mi vecino, él, él se había jubilado, tenía una gran pensión, no tenía que trabajar, tenía buen ingreso, no le faltaba dinero. La casa más bonita de todo el vecindario era la de él. Tenía el patio más lindo, los arbolitos bien cortados, su pasto era el más verde. Y, y él tenía el tiempo de atender todo eso y, 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 y sacaba su carro y ahí lo, le pasaba cera, lo ponía bien brilloso. Él construyó allí una área al lado de su casa donde él estacionaba un, un RV, que es un vehículo recreacional, lo que, lo que le llaman una casa rodante. Y él allí tenía su, su RV muy, muy contento, él lo limpiaba, no sé qué, pero... Algo yo notaba en él y es que su cara siempre estaba como amargado. No sé, parecía como si estuviera chupando limón, siempre así con una cara. Y yo le saludaba y, y me miraba mal. Y me di cuenta que cuando algún vecino dejaba algo fuera de lugar o si la vecina soplaba las hojas un poco para su lado... Él se enojaba y empezaba a pelear. Entonces me di cuenta que este señor, que aparentaba tener todo en orden, estaba completamente amargado. Quizá logró tener todo lo que él quería, quizá logró todas sus metas, quizá logró completar su carrera, jubilarse. Sin embargo, no era feliz. No era feliz. Y la advertencia para nosotros hoy es que tengamos cuidado en dónde buscamos la felicidad, en dónde buscamos la satisfacción. Porque podríamos estar frustrados todo el tiempo tratando de buscar la satisfacción en el lugar equivocado. Algunos se han casado pensando, ahora sí, a esto me va a hacer feliz, la pareja que tengo es la que me va a hacer feliz. O cuando tenga este carro nuevo, esto es lo que me va a hacer feliz. Ah, cuando tenga los papeles de la ciudadanía, eso es lo que me va a hacer feliz. Y así hay muchos que tienen una familia hermosa y no son felices. Hay muchos que tienen un buen trabajo y no son felices. Hay muchos que tienen estabilidad financiera y no son felices. No están satisfechos. Pastor Rafi, ¿qué tiene que ver todo esto con el gozo? ¿Por qué? Hasta que tú no estés satisfecho, tú no vas a tener gozo. Hasta que no encuentres la satisfacción de tu alma, no vas a tener el gozo. Nosotros estamos en esta serie de mensajes que hemos titulado Gozo, ¿verdad? Que dice encontrando el gozo, la alegría en un mundo que está hambriento de gozo. Pues déjame decirte que cuando tú encuentres la satisfacción de tu alma, ahí vas a encontrar el gozo. Y como te dije anteriormente, el único lugar donde vas a encontrar la satisfacción de tu alma es en Dios. Estoy aquí para decirte que si tú llegaste hoy buscando algo más, 
Si tú llegaste buscando, estás escuchando y estás queriendo encontrar ese gozo, tengo buenas noticias para ti. Hay algo que te puede dar ese gozo. Hay algo que te puede dar la satisfacción que no te deja queriendo más o sintiéndote incompleto. De hecho, no es un algo, es un alguien. Es Dios mismo el que te puede satisfacer. Es Dios mismo el único que te puede llenar. Y te voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios, a los Salmos, capítulo 63. Y vamos a ver cómo el rey David nos habla de este gozo que él ha encontrado. De esta satisfacción que él anhela y encuentra solo en Dios. El famoso rey David, uno de los héroes de la fe, fue quien escribió este Salmo número 63. Y quiero que oigas cómo él describe qué es lo que satisface su alma. Vamos al versículo 1, Salmo 63. Y vamos a ver lo que nos dice el rey David. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Podemos escuchar en la voz de David el anhelo y la alegría. Y cómo él está diciendo que su alma tiene sed de Dios. Que, su, que todo su ser anhela a Dios. Una de las cosas que nos podría ayudar a entender las palabras de David mejores si entendemos un poquito dónde él estaba cuando él escribe estas palabras. No sé si algunos se fijaron, pero justo ahí antes del versículo 1 hay una oración que dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. El rey David escribe este Salmo estando en el desierto. Ahora bien, usualmente los reyes no van al desierto, a menos que estén de camino a otro lado. Pero David, hubo un momento en que él estuvo en el desierto siendo rey. Y fue cuando su hijo Absalón quería usurpar el trono y lo quería matar. Y David estaba en el desierto huyendo, escondido de su hijo. No sé si algunos de ustedes se imaginan cómo es el desierto allá en Judá, en Israel. Yo tengo algunas fotos que podemos poner en la pantalla para que tengas una idea más o menos cómo es ese, ese lugar donde hay muy poca vegetación, donde... Es un lugar árido, un lugar seco, un lugar peligroso donde hay muchos, muchos eh, inconvenientes y peligros. Es un lugar en donde hay climas extremos. Y hay varias fotos que nos muestran cómo es el desierto. No es un lugar donde la gente le gusta vivir, por eso tú no ves ahí casas. Porque no es un lugar donde hay oportunidad de sobrevivir de hecho eh, David está escribiendo estas palabras mientras su vida estaba en peligro y no solamente estaba en peligro su vida porque su hijo lo quería matar sino estaba en peligro porque estaba en el desierto estaba en un lugar donde 
la causa más común de muerte en el desierto, ¿cuál es? La deshidratación. Y David está diciendo, Dios mío, mi alma tiene sed de ti, mi, mi, todo mi ser te anhela, así como esta tierra seca y árida. Él está diciendo, así como esta tierra necesita la agua, así te anhelo yo, Señor. Así te necesito yo a ti, Señor. Cuando una persona está deshidratada, lo único que necesita es agua. No sé si alguna vez usted ha llegado al punto de casi deshidratarse. Y, y, y es una cosa que lo único que tú quieres es agua. Lo, tú puedes tener de todo, pero lo único que te puede satisfacer es agua. Te pueden traer una carne asada riquísima, pero tú lo que quieres es agua. Te pueden dar un billete de 100 dólares, pero no te sirve de nada, a menos que lo uses para comprar agua. Porque la agua en ese momento es lo único que te puede satisfacer. Y creo que lo mismo es lo que está queriendo decir David. Está diciendo la sed que hay en mí, la necesidad que hay en mí. Hay una sola cosa que lo puede satisfacer y ese eres tú, Señor. Por eso él dice, mi alma te anhela. En el versículo 3 él dice, tu amor es mejor que la vida. Y por eso mis labios te alabarán. David sabía. David sabía dónde encontrar la satisfacción. David sabía que Dios se deja ser hallado. Y él allí alababa al Señor en el medio del desierto. Yo quiero que leamos un poquito más en los versículos 5 al 7 escucha cómo él dice que va a ser su satisfacción cuando él, él, él está hablando de que Dios va a ser quien lo va a saciar y ahora él va a decir cómo Dios lo va a saciar escúchalo en el versículo 5 mi alma quedará satisfecha como la de un como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca en mi lecho me acuerdo de ti y pienso en ti toda la noche a la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. David encontró que lo único que puede satisfacerlo es estar con Dios. Que cuando él está a la sombra de las alas de Dios, él puede estar completo. Eso es todo lo que él necesita. Amados, amadas, amigos. Hay una sola cosa que puede llenar el vacío de tu corazón. La manera en que tú y yo fuimos diseñados, hay un hueco dentro de nosotros que tiene una sola cosa que lo puede llenar. Y se llama Dios, en la presencia de Dios mismo, lo único que puede llenarnos. Mientras tanto que llenemos ese hueco con cualquier otra cosa, no vamos a estar satisfechos y no vamos a encontrar el gozo. Entonces, escucha cómo lo describen algunos teólogos, ese hueco que tenemos nosotros. San Agustín escribió estas palabras y él dice lo siguiente, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre descanso en ti. El gran teólogo y autor C.S. Lewis escribió estas palabras 
Él dijo, si yo encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y me gustó mucho este párrafo que encontré del gran matemático filósofo Blas Pascal. Él escribió estas palabras. Este deseo fuerte y esta impotencia solo proclaman una cosa. Que una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad de la que ahora le queda solo la marca y la huella vacía que en vano intenta llenar con todo lo que le rodea. Pero no encuentra nada apropiado porque el abismo infinito solo se puede llenar con un ser infinito e inmutable, es decir, solo con Dios mismo. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender de estos hombres y de David. Que Dios mismo es el único que te puede satisfacer. Que Dios mismo es el único que te puede llenar. Que es la presencia de Dios en tu vida. Lo único que te puede dar a ti esa satisfacción que entonces produce gozo. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que nosotros hemos sido separados de Dios a causa de nuestro pecado. La mala noticia es que nuestro pecado nos ha alejado de él, ha puesto una barrera y que nosotros no podemos alcanzar a Dios porque él es santo, pero nosotros no. Es por eso, mis hermanos, que el mensaje y la historia de la Navidad es una noticia de gran gozo. Porque el mensaje de la Navidad nos dice que nosotros estamos sin esperanza, separados de Dios, lejos de lo único que nos puede satisfacer. Y Dios mismo se hizo hombre y bajó a buscarte. A darte lo que tú más necesitas, a darte a Él mismo. Escucha cómo Mateo narra esa historia de la Navidad. Te voy a leer un poquito de Mateo capítulo 1 y vamos a leer aquí más o menos por la parte cuando José escucha la noticia de que María está embarazada y él dice espérate un momento, ¿cómo es esto si todavía no nos hemos casado? Y ya él estaba pensando la voy a tener que dejar y, voy a, y no quería avergonzarla y estaba pensando cómo la abandono sin que nadie se dé cuenta y en ese momento un ángel se le aparece a José en sueño y le habla, escucha. Escucha cómo eh, sucede esa narración en el capítulo de Mateo 1, versículo 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este niño que ha de nacer... 
es lo que necesitaba cada ser humano. Lo que necesitamos es que a Dios con nosotros. Y eso era este niño, Dios con nosotros. Y cuando Dios está con nosotros, la oscuridad se convierte en luz. Cuando Dios está con nosotros, la tristeza se convierte en alegría. Cuando Dios está con nosotros, la desesperanza se convierte en esperanza. El profeta Isaías, cientos de años antes que Jesús naciera, describió la llegada de este niño, la llegada del Salvador. Y mira cómo él lo describía en Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías dijo, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, sobre esos la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia. Como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. El versículo 6 más adelante dice, porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos se gozaron porque ha llegado un niño. ¿Escuchaste su nombre? ¿Escuchaste cómo se llama este niño? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es Dios mismo, es Dios mismo llegando a estar con nosotros. Por eso nosotros podemos unirnos al Salmo de David y decir que cantamos con alegría. Por eso podemos decir como David dijo, mi alma está satisfecha, mi alma está llena de alegría. La historia de la Navidad es una historia que nos trae gozo porque es una historia de Emanuel, de Dios con nosotros. Al principio yo te dije que nosotros buscamos la satisfacción en muchas cosas, pero yo quiero que tú sepas que Dios mismo se bajó de su trono y vino para traerte la satisfacción mayor, para darte a sí mismo. El miedo que yo tengo es que hay personas que quizás estén escuchando este mensaje, quizás hoy tú escuchaste todo esto y a lo mejor estás completamente de acuerdo conmigo, pero... El miedo es que vas a salir de aquí y vas a seguir buscando tu satisfacción en cosas terrenales y temporales. Y de vez en cuando vas a hacer una oración y vas a darle gracias a Dios por tu comida. Y de vez en cuando vas a escuchar una canción cristiana. Pero vas a seguir buscando tu felicidad en el sueño de la estabilidad financiera o en el sueño del éxito de este mundo. Y quiero decirte que no lo vas a encontrar. De hecho, quiero decirte, estás advertido, estás advertida. No hay satisfacción ahí. La única satisfacción se encuentra 
en Dios. Dios es el único que puede llenarte. Dios es el único que puede satisfacerte mientras que tú lo busques en otro lugar. No lo vas a encontrar. Escúchame bien, no lo vas a encontrar. Muchos de nosotros por mucho tiempo buscamos la satisfacción en muchos otros lugares. Hasta que llegamos al lugar correcto. Muchas veces andamos y tropezamos buscando por todas partes hasta que llegamos al lugar correcto que se llama Cristo Jesús. Recuerda que el mensaje de la Navidad es que Dios vino a estar con nosotros y que lo hizo no solamente para simplemente uh, llegar y ya, sino que Él vino con un propósito. Él vino, aquel niño nació, creció y fue a la cruz. Fue allí a pagar por el precio de nuestro pecado para que nosotros fuéramos limpiados, perdonados, redimidos y pudiéramos estar ahora nuevamente en una relación con Dios. Lo que tú y yo no podíamos hacer, Dios lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Por eso nosotros cada domingo tomamos la cena del Señor para recordar que Cristo pagó en aquella cruz nuestro pecado. Que Él derramó su sangre para que tú y yo tengamos la oportunidad de tener a Dios mismo. A tener su presencia que es lo único que nos puede satisfacer. Así que yo quiero invitarte hoy. Te quiero invitar a que hoy tú pongas un punto final a, a tu búsqueda de, de la felicidad y la satisfacción en cualquier otro lugar. Y que te decidas a abrir ese regalo que se te ha ofrecido. Ese regalo de Navidad que es Dios mismo. Ese regalo está ahí para ti. Pero como cualquier otro regalo te falta una cosa. Requiere que tú recibas el regalo, que lo hagas tuyo, que lo abras y digas sí, lo acepto, lo recibo y que aceptes tener una relación con Dios y que aceptes que Él sea tu Señor y que aceptes que Él sea tu Salvador. Hoy es día de arrepentirte y decirle Señor me arrepiento de haber buscado mi felicidad y mi satisfacción en otras cosas. Señor, me arrepiento de creerme que otras cosas me iban a hacer feliz. Pero hoy, hoy pongo mi fe completamente en ti. En este momento yo te voy a hacer una invitación. Y si tú estás dispuesto a aceptar ese regalo que Dios te ofrece, el primer paso es poniendo tu fe en Cristo Jesús. En este día, si ese eres tú, yo te voy a dar una oportunidad de responder. En un momento vamos a cantar y mientras cantamos van a haber líderes, pastores aquí enfrente y tú puedes pasar y decir, ora conmigo, ayúdame a dar ese paso de fe. Quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero recibir lo único que me puede satisfacer. Y si estás viéndonos desde tu casa, desde otro lugar, yo te invito a que tú respondas allí y, y que tú eh, te comuniques con nosotros, llena eh, la información de, con la, el link que está en pantalla o, o pon un, un comentario ahí en el chat. Ahora mismo hay personas que están listas para responder contigo, ayudarte a dar ese paso de fe. Pero Dios te está tocando a la puerta de tu corazón. Emanuel, Dios con nosotros. Él vino para estar contigo. 
Así que mientras cantamos esta canción, nos preparamos para tomar la cena del Señor. Y yo quiero hacer una exhortación. Quizás aquí hay personas creyentes del Evangelio que tú ya has conocido al Señor de manera personal. Pero yo quiero decirte que es posible tener una relación con Dios y aún así perderte la bendición de estar en su presencia cada momento y de satisfacerte de Él. Entonces te quiero invitar a que mientras cantamos esta canción que dice, ven, Emanuel, ven, que tú hagas lo mismo, invites al Señor a estar presente en tu vida y que tú quizás vuelvas a comprometerte a buscarle diariamente, a pasar tiempo con Él. Para algunos quizás sería volver a leer la Biblia en las mañanas, volver a orar con Él todos los días. Para algunos sería volver a ponerlo como prioridad en su vida. De la manera que Dios te está hablando, yo te invito a que tú respondas y mientras cantamos, prepara tu corazón para que recuerdes el Evangelio, lo que Él hizo por ti, para ganarse el derecho de ser lo único que puede satisfacer. Te invito a que te pongas de pie y vamos a cantar, o oh, ven, o oh, ven, Emanuel. Y mientras Dios toca tu corazón, tú respondes a su palabra en este día.